0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet Recht haben versus Recht bekommen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Das Leben verläuft nur höchst selten ganz genau so, wie wir es erwarten. Meistens passieren Dinge, von denen wir nicht wollen, dass sie passieren oder Dinge, von denen wir wollen, dass sie passieren, die passieren einfach nicht. Und die Dinge, die uns in Schwierigkeiten bringen, die sich in der Regel meistens so verhalten, als wären sie nicht geplant oder meistens sind die auch nicht geplant oder vorhersehbar, Genau deshalb ist es so wichtig, bestmöglich auf solche Situationen vorbereitet zu sein, weil es einfach unvorhersehbar ist. Und zwar noch bevor diese Dinge passieren. Und wenn es um das Thema Recht geht, ist es umso wichtiger, vorbereitet zu sein. Glaub mir, denn leider ist die Welt nicht immer so fair, dass derjenige, der Recht hat, auch vor Gericht Recht bekommt. Mein Freund, heute möchte ich mit dir über das Thema Rechtsschutz und somit über die Rechtsschutzversicherung sprechen. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Versicherung weitestgehend unterschätzt wird, obwohl das eigentlich eine der wichtigsten Versicherungen ist, die man überhaupt haben kann. Die meisten Leute sagen hier, ich gehe ja nur vor Gericht, wenn ich auch wirklich Recht habe. Dann werden die Gerichtskosten sowieso vom Gegner getragen. Aber dann schauen wir uns mal gemeinsam an, ob das wirklich so einfach ist, wie die meisten Leute sich das vorstellen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du oder jemand, den du kennst, bereits in einem ernsthaften Gerichtsstreit verwickelt war, ist überschaubar. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du weder Jurist bist, noch hast du Jura studiert, noch kennst du dich so gut mit dem deutschen Recht aus, dass du genau weißt, wie es vor Gericht läuft. Mir geht es da genauso und vermutlich 99% aller anderen Menschen in Deutschland auch. Und trotzdem erzählen immer wieder alle davon, als ob es so wäre, als ob sie wüssten, was da Phase ist. Und das ist echt ein Phänomen. Es ist zwar tatsächlich so, dass der Gewinner der Verhandlung alle Kosten zurückgestattet bekommt beziehungsweise dass der Verlierer alle Prozesskosten tragen muss, aber niemand stellt sich die Frage, wie lange so ein Gerichtsverfahren überhaupt dauert. Vor allem, was da passiert, bis eine Entscheidung getroffen wird und keiner kann im, Vorher, im Voraus sagen, ob er gewinnen wird oder nicht. Ich zumindest kann das nicht. Wenn du vor Gericht gehen willst, um sicherzustellen, dass du Recht bekommst, musst du zunächst einmal in Vorleistung gehen. Das bedeutet, du musst alle Anwalts- und Gerichtskosten selbst tragen, bis das Gericht ein Urteil fällt. Und das ist nicht unbedingt wenig. Jede Mail, jeder Anruf, jeder Schritt, den du über über die Türschwelle deines Anwalts machst, jeder Atemzug, den der Anwalt im Zusammenhang mit deinem Fall macht, wird dir in Rechnung gestellt. Und so ein Gerichtsverfahren kann sich echt eine Weile ziehen. Ich selbst wurde im Juli 2017 in Tschechien als Fußgänger von einem Auto überfahren. Auf einem Fußgängerüberweg wurde ich von dem mitgenommen. Ich lag einige Wochen im Krankenhaus, hatte mehrere Knochenbrüche, habe ein paar Zähne verloren, habe sonstige schwere Verletzungen gehabt und habe natürlich wegen Schmerzensgeld geklagt. So, jetzt hat sich aber folgendes Problem aufgetan. Ich bin in Tschechien überfahren worden. Der Prozess fand in Tschechien statt und der Taxifahrer war in Tscheche. Jetzt finde mal einen Anwalt der Deutsch spricht, sich in der tschechischen Rechtsprechungen auskennt und Bock darauf hat, dich als Deutschen in so einem Fall zu vertreten. Viel Glück dabei, mein Freund. Ich war zu dem Zeitpunkt glücklicherweise rechtsschutzversichert und habe von der Versicherung einen Anwalt empfohlen bekommen. Soweit, so gut. Damit war das Verfahren allerdings noch lange nicht erledigt. Der Taxifahrer, der mich umge- umgeholzt hat, hat sich nämlich zunächst einmal quergestellt und weigerte sich anzuerkennen, dass er Schuld hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin als Fußgänger auf einem Zebrastreifen mit ca. 70 km/h Fahrtgeschwindigkeit von dem Typ umgeholzt worden. Und der Dude sagte einfach, nö, ich habe da keine Schuld dran. Habe ich nicht gemacht. Also kam es zum klassischen Aussage gegen Aussage. Und ein langer Prozess hat angefangen. Alle Zeugenbefragungen mussten mehrmals durchgeführt werden. Dann musste ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Und der erste Gutachter, der in dem Fall gearbeitet hat hat einfach mal rausgehauen, dass ich freiwillig in das Auto gesprungen wäre und dass der Taxifahrer keine Möglichkeit hatte zu reagieren. Und das, obwohl es Videobeweise gab, auf denen man deutlich gesehen hat, dass das nicht so passiert ist. In Tschechien zählt allerdings das Wort des Gutachters mehr als jedes Beweismittel. Die einzige Chance, die ich in diesem Fall also hatte, war ein anderer Gutachter, also einen anderen Gutachter zu finden, der ein sauberes Gegengutachten erstellen kann in dem deutlich wird, dass das erste Gutachten Müll ist. Und wieder einmal eine tolle Challenge. Finde in einem anderssprachigen Land einen Gutachter, der Bock hat, deinen Fall zu übernehmen und dem Gutachten eines anerkannten Kollegen in seinem Land zu widersprechen. Darum ist der ganze Fall bei uns fast gescheitert. Denn bis ein Gegengutachten erstellt wurde, wurde ich von der Stadt Pilsen angeklagt, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Indem ich die Verkehrsregeln als Fußgänger missachtet haben soll. Auch geil, oder? Da wirst du als Fußgänger auf dem Zebrastreifen umgeholzt und wirst von der Stadt dann angezeigt, dass du eine Verkehrswidrigkeit begangen hast. Naja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber nochmal zurück zu dem Thema, ich gehe nur vor Gericht, wenn ich Recht habe. Ja, ja, schön und gut. In diesem Fall hatte ich Recht. Ich hatte acht Zeugenaussagen, die allesamt für mich ausgesagt haben. Es gab Videomaterial, auf dem ersichtlich war, dass ich an dieser ganzen Sache keine Schuld trage. Und dennoch stand ich plötzlich vor der, Verteidigungs- äh, vor der Situation, dass ich mich gegen die Stadt Pilsen verteidigen musste. Mein Anwalt hat irgendwann nach einigen Monaten der Suche endlich einen Gutachter gefunden, der bereit war, meinen Fall zu übernehmen. Bis das Gutachten allerdings erstellt war, vergingen wieder mehrere Monate. Insgesamt hat das Verfahren bis Mai 2020, also fast drei ganze Jahre gedauert. Die Anwalt- und Gerichtskosten, die ich hätte bezahlen müssen, wenn ich nicht rechtsschutzversichert gewesen wäre, betragen geschätzt etwa 30.000 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Hätte ich keine Rechtsschutzversicherung gehabt, hätte ich den Prozess auf halber Strecke verloren, einfach nur weil ich keine Möglichkeit gehabt hätte, den Anwalt zu bezahlen. Ich wäre pleite gegangen. Das mal als kleiner Exkurs in die Welt dessen, was alles passieren kann. Und auch dir kann eine Menge Shit passieren. Du bist als Autofahrer und als Fußgänger täglich im Straßenverkehr unterwegs. Da ist so viel Potenzial für einen Rechtsstreit und genauso wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Genau deshalb unterscheidet sich die Rechtsschutzversicherung in unterschiedlichen Bereichen. So gibt es zum Beispiel die Verkehrsrechtsschutzversicherung. In diesem Bereich sind alle Angelegenheiten enthalten, die du als Verkehrsteilnehmer, in die du als Verkehrsteilnehmer verwickelt bist. Es ist also egal, ob du mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist. Wenn du am Verkehr teilnimmst und irgendeine Scheiße passiert, wegen der du vor Gericht gehen willst, brauchst du eine Verkehrsrechtsschutzversicherung. Dann gibt es die private Rechtsschutzversicherung. Die deckt, wie es der Name schon sagt, alle privaten Angelegenheiten ab. Ein gutes Beispiel hierfür ist folgendes. Du, als Vollblutinfanterist, gehst mit deinen Kameraden am Wochenende feiern. Du hast dich natürlich wie immer voll unter Kontrolle und trinkst nicht allzu viel, aber dennoch scheint es so, als hättest du an diesem Abend einfach mal ein Bier zu viel gehabt. Irgend so ein Typ macht dich dumm von der Seite an, oder zumindest meinst du, dass er das macht. Und in deinem Zustand ist das Level an Vernunft, auf welchem du dich befindest, besonders hoch. Also greifst du einfach nach dem Aschenbecher auf der Theke und betonierst das Ding straight in die Fresse des Typen, der dich gerade noch dumm angepumpt hat. Er hat wegen dir jetzt eine gebrochene Nase, einen gebrochenen Wangenknochen und drei fehlende Zähne in der oberen Zahnreihe. Du wachst am nächsten Tag auf und weißt nichts davon. Aber ein paar Tage später erinnert dich ein Schreiben seines Anwalts daran, was passiert ist, indem eine Schmerzensgeldforderung in einer Summe, die höher ist, als alles, was du bisher im Leben auf deinem Konto hattest, deinen Verstand erreicht. In dem Fall wäre ein guter Anwalt auf deiner Seite nicht schlecht, oder? Der Anwalt wird dir in diesem Fall vielleicht nicht helfen können, sauber aus der Sache rauszukommen. Aber er kann zumindest Schadensbegrenzung für dich betreiben, indem er eine humanere Schmerzensgeldsumme vereinbart oder dafür sorgt, dass du Sozialstunden ableistest, statt in den Knast zu gehen. Oder noch besser, stell dir mal vor, du bist der Typ, der den Aschenbecher ins Gesicht zementiert bekommt. Wie geil ist es dann, in so einem Fall keinen Anwalt zu haben oder sich keinen leisten zu können? So viel also zum Thema Privatrechtsschutz. Einer der wichtigsten Bereiche in der Rechtsschutzversicherung ist der Berufsrechtsschutz. Der greift dann, wenn du Probleme mit deinem Arbeitgeber, also als Soldat, mit deinem Dienstherrn hast. Im täglichen Dienst kommt es zwar seltener vor, aber es passiert schon mal, dass du als Soldat einen Diszi aufgedrückt bekommst, ohne ihn dir wirklich verdient zu haben. An dieser Stelle mal Grüße an alle meine Fallschirmjägerfreunde. Und Richtig spannend für die berufsrechtsschussversicherung für dich als Soldat, aber dann, wenn du in den Einsatz gehst. Wie du ja sicher weißt, darfst du als deutscher Soldat nur dann das Feuer eröffnen, wenn auf dich geschossen wird. Du musst dich im Einsatz an die Rules of Engagement halten und auch sonst musst du echt mega aufpassen, dass du keine Scheiße brauchst. Kommt es nämlich zu einem Feuergefecht, in dem jemand durch deinen Schuss aus deiner Waffe stirbt, musst du dich vor dem Truppendienstgericht dafür rechtfertigen. Und richtig unangenehm wird die Sache dann, wenn sich herausstellt, dass die von dir getötete Person gar kein Kombattant, sondern ein Zivilist war. Oder mehrere Zivilisten. Denkt mal zurück an den Fall von oberst Klein. Für alle, die den Fall nicht kennen, googelt ihn einfach mal. Als einsatzführender Offizier hat er befohlen, feindliche Öltanker zu bombardieren, um dem Feind diese Ressource zu nehmen. Strategisch sinnvoll blöderweise befanden sich neben den Terroristen, die die Öltanker transportiert haben, auch ein paar zivile Gestalten. Und Oberst Klein musste sich für den Tod dieser Menschen, die als Kollateralschaden entstanden sind, vor Gericht verantworten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wäre ich an seiner Stelle, würde ich mich riesig freuen. Ich würde mir ein Bein dafür ausreißen, um einen speziellen Anwalt auf meiner Seite zu haben der mich in so einer Angelegenheit sauber vertreten kann. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich auch im Wehrrecht genauso auskennst wie im Zivilrecht. Also so ungefähr gar nicht. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Es ist einfach nur nicht dein Hauptauftrag, als Soldat dich darin auf dem Level eines Juristen auszukennen. Mit Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz bist du also auf jeden Fall mal sauber ausgestattet. Aber wenn du wirklich einen vollumfänglichen Schutz haben willst, solltest du noch den Spezialstrafrechtsschutz in Betracht ziehen. Das Ding wird interessant, wenn dir eine Straftat vorgeworfen wird. Klingt zunächst einmal unschlüssig. Ich meine, keiner von uns hat vor, straffällig zu werden. Aber stell dir einmal vor, du tanzt im Club mit deiner Frau. Alles ist gut, ihr versteht euch super. Du nimmst sie mit nach Hause und am nächsten Tag behauptet die Karte, dass du sie genötigt und vergewaltigt hast, weil sie nicht zugeben will, dass sie voll war wie eine Haubitze und dass sie freiwillig mit ihr mitgegangen ist. All das ist schon passiert, mein Freund. Da wäre eine Rechtsschutzversicherung, die dich aus der Sache rausboxt, Gold wert. Das war mal nur ein kleiner Einblick in die Welt der Rechtsschutzversicherung. Es gibt noch viel mehr, was ich darüber erzählen könnte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das an dieser Stelle den Rahmen dieses Formats sprengen würde. Wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollst, dann ist es die, dass es um ein Vielfaches besser ist, eine Rechtsschutzversicherung zu haben und sie nicht zu brauchen, als eine zu brauchen und sie nicht zu haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dir das so noch niemand erzählt hat und wenn das stimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass du jetzt darüber nachdenkst, dich in diesem Bereich richtig zu versichern. Wenn das der Fall ist, sollten wir beide uns auf jeden Fall mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. In welchen Bereichen, Privat-, Beruf-, Verkehr- oder Spezialstrafrechtsschutz, hältst du einen Rechtsschutz als Versicherung am sinnvollsten? Schreib mir und lass mich deine Meinung dazu wissen. Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, diese Idee zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Ruslan Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Und wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf meiner Webseite www.financeforheroes.de besuchen und mir schreiben. Oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Das geht am einfachsten. Wenn in dieser Podcast-Episode etwas Wertvolles für dich dabei war, dann, mein Lieber, sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.